0: Tus éxitos. FM, la plataforma más caliente de la música latina. Presenta de tú a tú con José Carlos, sabemos que hemos estado un año de pandemia, así que has tenido unos retos bien grandes y sobre todo, una de las cosas que pasó a principios de marzo ¿no? del pasado año era que cuando hubo este lockdown que todo el mundo no sabía que iba a pasar, fueron prácticamente uno o dos meses que toda la industria se detuvo. ¿no? ¿Cómo, cómo tú como empresario pudieron eh, levantarse en, este, en ese momento? ¿Cómo pudieron desarrollar un plan estratégico y poder superar muchos obstáculos dentro de la pandemia? ¿Y cómo estamos en este momento?
1: sea, eso fue en marzo, creo que se te olvidó que en, enero, que en enero tuvimos los temblores también en el área sur y yo quisiera empezar por el principio del año, ¿verdad? Los temblores en el área sur, nosotros tenemos operaciones en el sur, tenemos operaciones en, en Ponce importantes. Y tuvimos y fuimos. Yo fui allí a través de, pues, del esfuerzo propio de nosotros, pero a través de nuestra fundación Yo no me quito también. Y estuvimos bien envueltos en, en lo que pasó allí, en la reconstrucción, en la ayuda. Y dentro y te hago esta historia porque es como a veces uno tiene que reinventarse. En Ponce nosotros cuando nos dimos cuenta de que los padres, de las personas que trabajan con nosotros, que son padres de familia, Tenía miedo de dejar a sus hijos en la casa o en el mismo colegio. Esto es antes de la pandemia. no hay. La pandemia ni ni habíamos pensado en ella. Pues tenía miedo de dejar a sus hijos en la casa o en el colegio. Hicimos en menos de una semana. Logramos eh, fast track con el Departamento de, de Educación y con el Departamento de Salud que nos nombraran una de las facilidades de nosotros como un centro de cuidado Y por seis semanas, casi dos meses, tuvimos más de 30 niños que también tuvimos que, que ocuparnos de ellos, darles clases. Y había maestras. O sea, hicimos un trabajo bien bien completo y pudimos hacer que, pues, que los padres tuvieran el, la tranquilidad de tener a sus hijos cerca y poder atender esa situación. Entonces, llega la pandemia, en un principio había mucha incertidumbre, todavía la hay, pero sabemos un poquito más hoy sobre lo que, lo que es el COVID-19 covid, COVID -19 y cómo nos ha afectado. A nivel personal, te tengo que decir que hace dos meses... Más o menos tuve COVID, no tuve mucho de los síntomas, pero me ocupé de mí, me ocupé de todas las personas alrededor mío, de que pues, yo no haberlos contagiado. Este, antes de eso, en abril, mis dos hijas también tuvieron COVID y eso pues, ya que fue en el principio y eso pues también pues, me obligó a, de cierta manera, envolverme mucho en el conocer qué es la pandemia, cuál es la enfermedad, cómo es el contagio. Nosotros en Bella tenemos un doctor, el doctor Oscar Reyes, que ha sido muy importante en cómo nosotros eh, empresarialmente hemos atendido esta, esta situación con todo nuestro equipo de trabajo. Hicimos unos planes de prevención y unos planes de protocolo eh, bien completos. Yo te diría que el, nosotros, y nosotros inclusive publicamos un, un módulo completo de cómo debía de funcionar una operación cuando se pudiera abrir luego del lockdown ese que tuvimos de 72 días. A eso se unió un grupo de personas eh, inmenso, un grupo de organizaciones. No sé si te acuerdas, es que parece que fue hace tanto tiempo. Nosotros eh, no, nos unimos y creamos un grupo, nos toca a todos, Puerto Rico nos toca a todos, que representábamos más de 800 mil este, empleos en Puerto Rico. Muchas organizaciones, asociaciones de deporte, eh, organizaciones sin fines de lucro y nos unimos para cómo todos podíamos atender y tratar de prevenir el, el contagio. Así que ha sido... Unos momentos de, de, mucha, pues, de mucho trabajo, de mucho pensamiento y de muchas maneras de ver cómo nosotros, pues ante la situación mundial, podemos atacarlo de una manera donde nosotros seamos los ganadores ante esta, ante esta pandemia.
0: Oye, y en realidad el, el movimiento de ventas de auto comenzó a recuperarse cuando tú comenzaste a ver que ya poco a poco había confianza de nuevo para el mes de junio, para julio
1: pues mira, Pues como te dije, nosotros estuvimos 72 días cerrados, o sea, total lockdown nosotros tuvimos que cerrar operaciones, en un momento dado no podíamos ir ni a las facilidades cosa que me llamaba la atención porque como como perfecto, no trabajamos, pero tenemos cómo nosotros mantenemos los edificios cómo nosotros mantenemos las computadoras, de verdad que fueron momentos bien bien de, de mucha preocupación Este al Luego de los 72 días, lo que, lo que hicimos durante esos 72 días, nos mantuvimos en contacto como lo estamos haciendo ahora nosotros a través de, la, de las redes sociales. Nosotros todos los días a través de dos plataformas, Zoom y la otra este, y la otra, la otra de Microsoft, no me acuerdo el nombre ahora, Teams, este, nos mantenemos en contacto con todo nuestro equipo de trabajo eh, qué estaba pasando con nuestra gente, qué teníamos que hacer, cómo nos íbamos a preparar para cuando abriéramos el, nuevamente o cuando nos permitieran abrir nuevamente. Abrimos en, abrimos en, en etapas, ¿verdad? En un principio se abrió pieza y servicio dos días a la semana, eso en verdad era algo bien difícil, bien complicado, pero ya para mis finales de, de mayo... Luego de esos 72 días pues pudimos empezar operaciones de nuevo y de junio en adelante pues hemos estado abiertos. La realidad es que las ventas de carro pues se mantuvieron luego de esos dos meses sin vender. Han ido en crecimiento y han estado han estado bastante bien. Eh, los protocolos siguen, se atiende básicamente a todas las personas que vienen a servicio y a ventas. Vienen por cita, se... Se, definitivamente se protege que las personas pues utilicen las mascarillas el distanciamiento yo no quisiera decir, nunca le digo distanciamiento social le digo distanciamiento físico, verdad porque en realidad nosotros el hombre es un ser social y lo que tenemos es que estar separados, pero no la sociedad continúa y, y ese y esa, y esa, y esa calor humano es, es algo bien importante que nos ha ayudado entre todos a través de nuestro equipo de trabajo a seguir hacia adelante a pesar de la pandemia y todos los retos que, que hemos tenido
0: Carlos, a pesar de que la pandemia fue mundial, eh, en términos de la fabricación de autos, ¿eso también se detuvo o las compañías siguieron en la producción de autos de otra manera?
1: No, la producción de autos tuvo, tuvo sus retos también, eh, inclusive a nivel de Puerto Rico, pero también a nivel mundial por varios meses, inclusive más que en Puerto Rico, muchas de las fábricas este, cesaron operaciones. Y no, eh, no llega, no llegaron eh, pedidos que ya se habían hecho. En el caso de nosotros, los carros que vienen de Estados Unidos, los pedidos se piden con tres meses de antelación. En el caso de los carros que vienen de Japón, pues son de cinco a seis meses. O sea que eso sí tuvo un disloque, pero se pudo, se pudo, se pudo manejar.
0: O sea, y no, no afecta para nada el, el asunto de los años, ¿no? El 2020, de, de, cuando va de 2020, 2021. No, no afecta nada en términos de cuando se lanza un vehículo nuevo al mercado, ¿lo afecta bueno, o no?
1: Bueno, eh, hay algunas marcas y algunos modelos nuevos que iban a salir pues a finales del 2020 pues están saliendo en 2021 algunos iban a salir a principios de 2021 sí algunos lanzamientos de vehículos nuevos se han, se han, se han atrasado <risa> Este, el hecho de que también en Puerto Rico pues no se vendieron carros pues teníamos un inventario que, que estuvo que había que mantenerlo que había que tenerlo en buenas condiciones pero que, que no se podía vender o sea que, que una cosa quizás creó un balance con, con la otra
0: y por el lado de los carros que tú vendes en Puerto Rico vemos que está el Acura, la Acura MDX ya continúa programada su lanzamiento ahora en el 2021 ¿no? que cambia un cambio de modelo de la caja en particular o
1: es un modelo es un cambio bastante grande en el vehículo nosotros ahora mismo pues como tú sabes, nosotros representamos como distribuidores y concesionarios las marcas eh, Honda y Acura, también Mazda y como concesionarios pues tenemos Chrysler, Dodge, Jeep, Ford y, y Volkswagen, Exacto. adicionalmente pues vendemos las motoras Triunfo, Honda, BMW y los generadores eh, Honda eh, eh, básicamente ese es el la, el, el, el negocio de, de, de Bella Group, tenemos unos generadores nuevos ahora que se llaman Power Horse muy buenos también, este, así que nada siempre buscando oportunidades nuevas de, de negocio a pesar de la pandemia y oportunidades de, de, seguir, de seguir creciendo, nosotros tenemos un equipo de trabajo y directo que son alrededor de 700 familias, indirecto son 300 más. Y nosotros uh -huh. hemos seguido nuestros planes de, de expansión. Nosotros este año, hace unas dos semanas, abrimos nuestras operaciones de servicio en Calley. A principios de diciembre abrimos nuestra operación de ventas, piezas y servicios este, de, de Honda y Mazda y Leisure Division en Ponce. Eh, Creo que las has visto. Está extraordinario Perfecto. esas facilidades. Estamos construyendo en Río Grande, estamos construyendo en Carolina un dealer Mazda. Así que o sea, los planes de nosotros los hemos mantenido porque al final del día o sea, el, mundo, el mundo continúa y, te, y tenemos responsabilidades que tenemos que cumplir y tenemos metas que tenemos que alcanzar, objetivos que están trazados. Así que hay que echar para adelante.
0: Bueno, Carlos, vamos ahora a hablar de la otra fase muy importante porque sabemos que aparte de, de tener la empresa de Bella Group, tú también tienes, te desenvuelves en muchos campos, entre ellos la música, eres fan de la música, eh, eres rockero, eres baladista, también tienes a mucho manolo. Pero vamos a hablar también de, de un concepto que, un movimiento que todavía sigue dando de qué hablar, un movimiento que es motivador, que me refiero al concepto de yo no me quito. Uh -huh. Quiero hablar de cómo nació yo no me quito, quiero hablar. El proceso de elaboración de la canción Yo No Me Quito, que fue una canción que sonó muchísimo y reúne a una gran cantidad de artistas puertorriqueños que, que sin duda pues, eh, se fueron solidarios contigo y participaron en este proyecto. Yo sigo todavía tocando la canción porque la verdad que el arreglo quedó espectacular, eh, el concepto es vigente. ¿Cómo nació Yo no me quito, Carlos?
1: El arreglo es de Hugo Peña y es una gran canción y como tú dices, esa canción no tiene, no tiene fecha ni época. Es una canción que se aplica, se aplica hoy en día muy bien al mismo día que la hicimos. Yo no me quito surge como un esfuerzo individual. Primero, era una, es un mindset mío de que hay tantas personas que todos los días tienen unos retos inmensos y yo veo que echan para adelante y que y no se rinden ante, ante los retos, los obstáculos y, y mi experiencia a través de los años me llevó a conocer a muchos niños en Ser de Puerto Rico. Y siempre he dicho esta historia porque Ser de Puerto Rico es una organización bien cercana a mí, eh, unos jóvenes que te digo que, que me sirven de inspiración en muchas de las cosas que, que he ido haciendo en, en mi vida. Y eso, esos niños, la mayoría de ellos niños, jóvenes, ya muchos de ellos adultos, en el día de hoy nacen con dos autos en la vida y tienen todas las excusas en el mundo para decir, mira, o sea, ¿por qué yo voy a estudiar? ¿Por qué yo voy a tratar de hacer deporte? Si realmente, físicamente y quizás hasta mi capacidad no me lo permite y al contrario, eso, esos jóvenes siempre me demostraron a mí un deseo de superación extraordinario y a través de la ayuda que su familia les brindaba y les brinda, porque es un trabajo en equipo, logran eh, hazañas que tú dirías que son imposibles. Entonces, viendo eso, viendo que en Puerto Rico hace cuatro o cinco años atrás, todo era bien y todavía a veces de vez en cuando todo era bien negativo, decían que me importaba lo que pasaba, esto no iba a echar para adelante, había una situación donde el negativismo era rampante. Pues yo siempre he sido pues, positivo, siempre he buscado la vuelta a las cosas, siempre he pensado que no me digas cómo no hacerlo, búscame la forma de sí hacerlo, y yo, yo escribí en Facebook eh, pensamientos, ideas o, o experiencias que había tenido. Al final ponía yo no me quito, una persona le pone hashtag yo no me quito, eh, empiezo a usar el hashtag yo no me quito lo empezamos a usar en Bella internamente con nuestro equipo de trabajo y vimos que tenía un efecto extraordinario en la gente en, la, en ese deseo que tú tienes, que todo el mundo tiene o sea yo no te tengo que explicar a ti cuando tú quieres realmente lograr algo y hacerlo, el que lo quiere hacer lo hace, ¿verdad? Y es porque no se rinde, es porque no se quita. Entonces eh, vimos que eso tiene un efecto positivo en las personas y mi esposa, bueno, María, pues con un grupo de personas de, y un grupo de amigos de, de trabajo, se dio la tarea de crear este concepto y comunicarlo de una manera diferente. Prepararon un plan de medios, prepararon un plan de comunicación. Cuando me lo presentan, pues esto lo hicieron escondido de mí. <ríe> me dicen, no, no hagan nada. yo yo, bueno, pues no voy a hacer nada. pero Este es el plan. Pero el no hagas nada fue que me dieron el logo. Yo puse el logo en mi página y de repente pues ese logo empezó a coger velocidad. Y lo que en un momento se pensaba, que era una campaña de mercadeo, que nunca lo fue o que era que si te quedaste o te fuiste, que tampoco lo fue y si lo lees desde el principio, yo no me quito, eh, eh, no es que tienes ni dónde estás, es que haces con lo que tienes dónde estás, no importa si en Puerto Rico o fuera de Puerto Rico, era este deseo, este este deseo innato que todos tenemos de echar, de echar para adelante, sobre todo pues en este caso con Puerto Rico, los puertorriqueños, inclusive los puertorriqueños por adopción, tú sabes que Puerto Rico tiene muchos cubanos, dominicanos, uh -huh. este venezolanos, este, que, mexicanos que han hecho de Puerto Rico su casa y ese deseo, mira, no nos vamos a rendir, vamos a echar para adelante. Y de repente, pues ese logo empezó a coger este, mucho, mucha, una, se empezó a comunicar de una manera extraordinaria. Eh, nos dimos cuenta que eso era algo más grande que nosotros. Nos dimos cuenta que eso era un movimiento. Hicimos una conferencia de prensa, tuvimos un apoyo extraordinario, sobre todo de mujeres, atletas, eh, y los músicos, los artistas. Entonces, cuando tú te pones a ver y, oye, la, la mujer en Puerto Rico es bien fajona, es bien trabajadora, mucha madre soltera. O sea, eh, los artistas tú sabes todo lo que han pasado. Los deportistas tú sabes todo lo que tienen que hacer para ser exitosos. Entonces, como que le tocamos la fibra a un grupo de personas que de repente, pues nos dimos cuenta, oye, ¿cómo llevamos esto a, a otro nivel? De, eh, Cuco Peña enseguida se une al grupo. Y, y qué mejor manera que hacer una canción, ¿verdad? Porque la canción es algo que nos une a todos. En la canción no hay, la canción no tiene religión, la canción no tiene partidos políticos. La canción es, o sea, la canción es, es un himno. Y queramos ese himno, de yo no me quito que empezó como algo ahí, eh, lo hizo Cuco Peña y Tato Rossi. Y me y me río porque pues de lo que empezó siendo a lo que terminó siendo la canción, pues hubo unos cambios. Y a la primera persona que se me ocurrió llamar fue a Gilberto Santa Rosa. Gilberto, un artista que yo respeto muchísimo, un embajador puertorriqueño extraordinario dentro y fuera de Puerto Rico, una persona con una credibilidad eh, mundial, ¿verdad? Yo lo llevo a mi oficina y le digo, Gilberto, ¿qué tú crees de esto? Me dicen, a mí me gusta. Eh, Gilberto, vamos a hacerlo de esta manera por esto, ¿qué te parece? Me dice, cuenta conmigo obviamente Gilberto dice, cuenta conmigo pues ya esto, ya esto va para otro nivel Cuco Peña, Tato Rossi eh, Víctor Manuel este, y oye, son tantos los artistas que participaron eh, locales e internacionales y pues eso nos llevó a hacer un evento de, que le hicimos a esta Irán Bizorn trajimos, creo que 41 42 bandas, estuvimos tocando desde la una de la tarde hasta la desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la noche, a la una record, la, record. La, la, la alcaldesa envió un mensaje. Le, decidió, le dijo al, a eh, Manny, este Manny que era el, el productor del evento. Recibió un mensaje a la alcaldesa que ya mira, yo estoy pasando muy bien, pero a la 1 tienen que acabar. Y sabes quién cerró? Cerró cerró Osuna, cerró el, el, el festival de Yo no me quito, que fueron más de 42 este, artistas, bandas. Fue algo que yo creo que en Puerto Rico yo nunca he visto que esto se haya hecho se hizo a un nivel este wow de profesional donde la música los videos todo lo que allí pasó fue muy bueno pero lo más importante que recaudamos dinero y ese dinero se le dieron a cinco entidades bien importantes de Puerto Rico se repartieron más de 125 mil dólares, que es algo bien importante para mí o sea, como nosotros y para todas las personas que componen el equipo de Bella, o sea, nosotros queremos trascender nuestra industria, nosotros queremos trascender nuestro trabajo, nosotros queremos que a través de lo que nosotros hacemos, nosotros decimos que tenemos una empresa con propósito, sí el propósito es vender vehículos, dar un servicio de excelencia, atender bien a nuestros clientes pero también nosotros queremos impactar la comunidad, nosotros queremos impactar pues las personas que de alguna manera u otra necesitan necesitan ayuda, que ya sea el gobierno o el que sea, no se las puede dar. Nosotros con, repartimos más de 125 mil dólares, impactamos más de 100 mil jóvenes, y eso pues en ese momento nos hizo sentir una alegría extraordinaria. Nunca sabíamos que iba a venir un, un huracán María, ¿verdad? Que iba a destrozar a Puerto Rico, y entonces ahí yo no metito, coge otro, otra otra, pues nosotros nos regalamos, otra dirección, pero una dirección donde activamente fuimos a 8500 casas eh, de comunidades de, que estaban bien, bien, bien damnificadas. Fuimos a Vieques, fuimos a Utuado, fuimos a Punta Santiago, o sea, me o sea, y fuimos, íbamos casa por casa, llevábamos un grupo de personas, creamos unos un grupo que se llaman los, los Motorrad Angels, que iban en motoras BMW, a donde nadie llegaba. empezando Empezamos llevando comida, llevando agua, productos de primera necesidad. Después se unieron organizaciones internacionales que vieron lo que nosotros estábamos haciendo, Trajimos alrededor de, de 100 contenedores con comida, productos de primera necesidad, equipos de construcción. Eh, luego de irme enviamos un, una barcaza. A, a Virgen Gorda. Así que, o sea, me estoy acordando de tantas cosas que, okay. que han, Oye, todo esto, pasó, todo esto pasó en los últimos tres años, ¿verdad? Y yo no me quito, pues ha sido este, un conducto bien importante. Nuestra directora ejecutiva, la licenciada Laisha Seguinot, tiene unas una relaciones muy buenas con los diferentes alcaldes. Aquí no hay partidos políticos, aquí lo que hay es necesidad. ¿Dónde está la necesidad? ¿Cómo nosotros podemos ayudar? Y organizaciones como la Fundación de Mark Anthony, como la Fundación este de Michael Caponi, de Global Empowerment Mission, como este wow, el, eh, los jugadores de golf, eh, de, de la Asociación de Golf de Mundial, de, del PGA, este eh, nada, eh, individuos, gente. Que nos han apoyado y todavía al día de hoy nos siguen apoyando y a través de ellos, pues seguimos este impactando y, y cambiando, cambiando vidas y creando oportunidades.
0: ¿Y, ¿Y qué cosas recientes se ha hecho ya con Yo no me quito? Porque como sabemos, se hizo documentales, se han hecho una serie de, de proyectos. ¿Dónde, ¿Dónde se encuentra en este momento la misión del concepto de Yo no me quito, Carlos?
1: Pues hablando un poquito del documental, el documental de Yo no me quito, sabes que pues fue transmitido. En cadena por todos los canales, en Puerto Rico eh, nos ganamos un premio Emmy, yo creo que eso es algo extraordinario. Eh, tan reciente como hace un mes atrás nos ganamos otro premio Emmy con unos esfuerzos que hicimos en Punta Santiago. Eh, se llama Engines that Power Hope. El es un documental, un video de cuatro minutos, donde nosotros donamos 25 motores fuera de borda a los pescadores de Punta Santiago que luego del huracán María... Este, pues lo habían perdido todos, ¿verdad? Una comunidad de pescadores y gracias al, a la sister Nancy Madden de Pesce, gracias al padre José, gracias a en aquellos momentos este, otras organizaciones que ayudaron, nosotros volvimos a revivir la pesca en Punta Santiago, está en el video, es muy bonito. Pero nosotros hemos continuado, este, regalamos en un momento dado regalamos más de 10 carros a familias que vimos que tenían, una, eh, obviamente esto se, se hace, eh, con unos eh, análisis bien importantes de las necesidades de las personas. Regalamos más de 10 carros y hoy en día, pues nosotros hemos seguido en diferentes comunidades que ya hemos estado trabajando y con diferentes organizaciones puntualmente ayudando, ya sea a través de donaciones, a través de enlaces y de nuevo, impactando y cambiando la calidad de vida de organizaciones y comunidades que de otra manera pues no lo, no lo hubieran tenido en... A través de, yo no me quito, con la pandemia hemos, en un momento dado, eh, donamos muchas máscaras a, eh, a los policías, este, hemos, hemos construido casas, hemos construido este, cocinas, hemos llevado muebles, pues porque las necesidades, las necesidades continúan. Siempre están ahí. Y Laisha, nuestra directora ejecutiva, pues tiene un, unos proyectos que eh, semana a semana, pues ella sigue. Desarrollando y sigue este, haciendo enlaces para ver dónde podemos seguir ayudando, impactando y, y logrando sinergias con otras organizaciones que hacen lo mismo que, que nosotros hacemos. Direct Relief es Direct Relief, una de ellas. A través de Direct Relief hemos hecho unas labores extraordinarias también. O sea, es que son tantas, ¿verdad? Que, que, que me vienen a la memoria a medida que voy hablando contigo, pero lo que en algún momento alguien pensó que podía ser una, una, una campaña de mercadeo, que nunca fue, eh, que nunca fue ni, ni la idea. Ese convirtió en un movimiento que, no, que tiene principio, pero no tiene fin, que todavía continúa. Tenemos nuestra página, seguimos haciendo nuestros videos, seguimos reseñando estas historias extraordinarias dentro y fuera de Puerto Rico, de personas que no se rinden ante, ante la adversidad.
0: Carlos, ahora, ahora eh, yendo por la dirección de Yo No Me Quito, porque Yo No Me Quito también es como un concepto una, de motivación, de, eh, de darle para adelante, por más que tú intentes. Eh, no te quite, dale, va, va a haber el resultado, eh, la pasión por lo que alcanza, o sea, eh, por lo que tú quieres soñar lo vas a alcanzar, todo con perseverancia. Lo, los jóvenes ahora que están de, pensando hacer empresas que ahora se les ha puesto mucho más difícil, no con las situaciones económicas a nivel mundial y donde lo que está prevaleciendo en el mundo en términos de que los negocios es que la, la, la gente tenga sus propias autoempresas. Hemos visto que en las redes sociales mucha gente ha hecho ya su, su autoempresa, de alguna forma se, ha, se han modificado los boutiques ahora veo chicas que venden su ropa, veo gente, que, caballeros que venden su ropa también y han creado estas microempresas. ¿Cuál, ¿Cuál es tu consejo como empresario de tantos años, eh, en, destacado en Puerto Rico y a nivel internacional para esta juventud? ¿Cuál es la mejor recomendación que tú le puedes dar a ellos?
1: Te voy a dar varias, ¿verdad? Porque tengo que verlo desde la perspectiva... Te voy a hablar de Bella. O sea, en Bella nosotros tenemos 700 personas que trabajan conmigo día a día. Y esas personas, pues... Nosotros queremos que piensen que tienen su propia empresa donde nosotros le brindamos a ellos todas las oportunidades de crecimiento, desarrollo. Nosotros tenemos unos planes de... Eh, darte un ejemplo, nosotros en el plan de 401k, nosotros aportamos el 70% de lo que el empleado aporta sin ningún límite, o sea, nosotros, eh, nosotros queremos que las personas que trabajen con nosotros se sientan que tienen una compañía en la que se pueden desarrollar, nosotros hacemos a nivel de, pues, de desarrollo de conocimiento y a nivel profesional damos muchísimos adiestramientos y nosotros nos enfocamos en tener una facilidad extraordinaria para que la gente venga a trabajar con nosotros, se desarrolle y pueda y pueda crecer. Siempre está el deseo de toda persona de tener su propia empresa, soy yo tampoco quiero limitar la capacidad de alguien que piense que tiene una buena idea y que la puede desarrollar. Así que yo lo que yo a, a, ante la pregunta que tú me dices, yo tengo muchos jóvenes extraordinarios que trabajan con nosotros, que hacen un trabajo fenomenal y que si no fuera por ellos, pues yo no estaría teniendo la conversación que estoy teniendo aquí en el día de hoy y no seríamos por una empresa exitosa, porque necesitamos gente buena que nos ayude a ser eh, tareas extraordinarias Habiendo dicho eso Sí sé también del deseo Pues de las personas De a veces de independizarse De montar su propio negocio Y hay muchos retos Yo lo que te diría Y es lo que yo aprendí Una de las primeras enseñanzas Que me dio mi suegro Que cada día pues Siempre pienso en Todas esas cosas que él me, me ha enseñado Y una de ellas es que él siempre me decía Tú tienes que cumplir Con tus responsabilidades Antes de disfrutar de los beneficios y lo que yo veo a veces es que las personas pues montan su negocio, ponen un préstamo en el banco y todavía no han vendido, pero se compraron vuelos de oficina nuevos, este, cambiaron el carro, lo cual me conviene a mí que lo cambien, pero no necesariamente en ese momento. Y cuando vienen a ver que tienen que manejar su negocio, pues se quedaron, se, se quedaron sin el capital porque lo gastaron en cosas que realmente no eran las más importantes y las más necesarias. Lo otro es que el país tiene unos retos inmensos de permisología, ¿verdad? Y algo que nosotros y es un y es un tema que yo siempre traigo y que yo siempre he sido bien vocal o sea yo creo que a mí me da me da mucha quizás la palabra correcta no es pena pero me da pena que para mí se me hace difícil muchas veces montar un negocio a ver te voy a dar un ejemplo nosotros había un dealer Ford en Carolina que hoy en día es flagship Ford de Carolina ese dealer estaba prácticamente cerrado ese dealer tenía no tenía empleados después de María se había perdido nosotros tomamos posesión de ese dealer, invertimos una cantidad de dinero inmensa en ese dealer y nos tomó un año conseguir los permisos para remodelar, para construir, para operar. O sea, fue bien difícil, fue bien cuesta arriba. Y yo digo, oye, una persona joven que quiere abrir un negocio y tiene que pasar por esto, no no, no tiene la quizás ni el conocimiento, ni la capacidad financiera, ni la ayuda para, para poder eh, trabajar ante tanta adversidad. Así uh -huh. que hay que tener un buen plan de negocio, hay que estar seguro que tienes un capital, ya sea pues un capital que has ido creando, un capital que alguien te va a dar y tienes que pensar que en el worst case scenario, y no es que quiero ser negativo porque no lo soy, pero creo que es mejor ser precavido y tener las, las debidas eh, pues, bases cubiertas cosa de que no sabía, yo pensaba, yo creía, pues todo eso al final del día pues te va a hacer daño, tú tienes que saber en lo que te están metiendo, tienes que saber cuánto vas a vender, cuánto te va a costar, cuánto te va a sobrar al final, qué tú vas a hacer con ese dinero, cómo tú tienes que cumplir con la ley, o sea, yo creo que es importante y sumamente importante que el negocio sea un negocio legítimo donde tú cumples con la ley donde todo el mundo pues tú le pagas el seguro social le pagas todos lo, pues, los impuestos que tienes que pagar ¿verdad? a veces a la gente pues eso no necesariamente es algo que que se promueve mucho pero tú tienes que hacer los negocios bien desde el principio porque lo que haces bien desde el principio a la larga lo puedes seguir haciendo mejor y no tienes que estar cortando esquinas yo creo que cortar esquinas es uno de los peores errores que puedes cometer es bien sacrificado es bien difícil es bien duro te diría que es algo que se puede hacer, hay gente que lo está haciendo, hay muchos que tienen una idea extraordinaria, tienen el deseo de hacerlo, pero cuando lo van a ejecutar, pues no lo, no lo logran hacer, eso no te debe desmotivar, pero debes de aprender esas situaciones para que cuando tú lo decidas hacer, pues tener todas las herramientas y el conocimiento necesario para, para ser exitoso y que eso no sea el, el obstáculo que te impide lograr ese sueño que tú tienes.
0: Carlos, ahora con, con este asunto también de, de la pandemia eh, una de las, de, la, de las mejores situaciones que ocurrió fue que la demanda de, de, de digital ha sido extraordinaria y entonces ustedes también se han tenido que reinventar este asunto de, 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 de cómo las empresas han podido manejar eh, la, el híbrido de, entre una, de una empresa física a una empresa comercial, ¿Cómo, cómo tú lo ves se va a quedar o después de pandemia puede variar, volvamos una nueva, a una nueva normalidad ¿qué pasará?
1: Tú me, hubieras tú me hubieras hecho esta pregunta hace un año atrás y yo te hubiera dicho que, que era imposible. Yo te hubiera dicho que, que no, que, que tiene que pasar mucho tiempo, que, que los tiempos todavía no estaban preparados para trabajar remoto, ¿verdad? Te tengo que decir que tuvimos que movernos de una manera bien rápida y bien ágil. Nos dimos cuenta, hay unos trabajos que tienes que estar físicamente, ¿verdad? Arreglar un carro no lo puedes arreglar remoto, eh, recibir unas piezas, guardar las piezas, entregar las piezas tampoco, eh, hacer una venta, puedes, puedes hacer la conexión con el cliente, pero el cliente quiere ir al dealer, quiere probar el carro, tienes uh -huh. que verlo de frente. Eh. Pero sí, hemos hecho unas modificaciones y te tengo que decir que la tecnología es una tremenda herramienta cuando la conocemos y la lo, y lo, y lo utilizamos de la, de la manera eh, correcta para que te ayude a lograr pues, la, los objetivos que, que tú tienes. Pienso que que las empresas que adopten este tipo de, de cambio y, mo, y que se puedan modificar y que lo puedan hacer de una manera ágil, pues van a tener las oportunidades de éxito porque esto es algo contra lo que realmente no, no se puede luchar. Pero siempre pienso que no hay nada que sustituya el calor humano, el estar con una persona, el verlo de frente a frente. Yo sé cara, pues no podemos tocarnos, pero podemos hacer un, un fist pump, tú sabes, y, y te, ese calor humano es importante.
0: Carlos, tenemos aquí al señor Ángel Jiménez, Angelito, saludando al señor Carlos López-Lay desde la República Dominicana. Éxitos. Ángel,
1: lo conozco, Ángel es un amigo de la familia, Ángel es, es mi amigo, es pastor, es una persona que le tengo mucho aprecio y, y es un ser extraordinario de esas personas que, que viven con una paz y con un deseo de servir todos los días y de, y, y de también ser, este, ser una, es un gran ser humano.
0: Carlos, vamos a hablar ahora de mucho Manolo, un concepto muy bueno, un artista extraordinario uno de los grandes talentos que, que tú has estado apoyando, has descubierto y sin duda, eh, Mucho Manolo es uno de, de, en momentos de las conversaciones que nosotros habíamos tenido, yo muchas veces dice música urbana, pero yo creo que Manolo es un artista world music un artista que, que es versátil en todos los géneros, quiero, ¿cómo estamos con Manolo? ¿Dónde está? ¿Cómo, cómo tú has visto desde el principio ese desarrollo de la carrera de Mucho Manolo?
1: A mí, me, a mí, la primera vez que lo escuché me gustó mucho Manolo, me gustó y fue, además de la música, que me gusta mucho su música, eh, me impactó el que, él es un músico cubano, él estaba en Cuba, él estaba teniendo un éxito de estos artistas emergentes cubanos donde lo estaba tocando en diferentes lugares, donde tenía un seguimiento muy eh, alto y de repente él empieza a utilizar la música en contra del régimen comunista, en contra del hecho de que, pues que en Cuba pues la situación no es la mejor y que las personas están pasando unos momentos bien, bien difíciles. Eso obviamente crea en, en él que lo, lo sacan de, de la oportunidad de rotar por las diferentes este, eh, provincias de Cuba para llevar su música y él empieza a cantar lo que digamos aquí underground, ¿verdad? Y lo no underground, es de del tipo de música que cantaba, sino underground que tenía que hacer música escondido porque no tenía apoyo de, del régimen cubano. A través de este señor que se llama Daniel Ferrer, Daniel Ferrer es el dirigente del Umpaco, que es el movimiento social de mayor impacto que tiene Cuba en estos momentos en contra de, del comunismo, él me trae, él viene una visita a Puerto Rico, se reúne conmigo y me dice, tengo este, este artista cubano que es extraordinario, lo estoy ayudando, pues porque... Es uno de los exponentes de la música y, y lo tiene marginado en Cuba. Tengo la oportunidad de sacarlo, te interesaría ayudarlo. Y le digo, bueno, eh, mis raíces son cubanas, mis padres, este, mi esposa, sus padres, mi familia, eh, aunque yo soy puertorriqueño y mis hijos y yo son puertorriqueños, pero mis raíces son cubanas. Y tengo un poquito de mexicano también, tengo un abuelo mexicano. Este, Pues yo le dije sí, o sea, yo, yo creo mucho en, en esta cuestión de que uno tiene que. Que, que ser socialmente responsable y este muchacho puso por encima de su carrera por encima de lo que de lo que él realmente iba a ser pues un, un éxito eh, artístico él puso la, la cuestión social viene a puerto rico. Y ha tenido pues una transformación, es una persona que tiene una capacidad musical, como tú bien dijiste, extraordinaria, donde tiene una canción con Gilberto Santa Rosa, donde tiene canciones con muchos artistas que lo consideran a él, pues, un gran, un gran músico, un gran este escritor también. Eh, eh, yo diría que es, él no es urbano él es tropical él, él le gustan las fusiones él se pasa inventando eh, mm -hmm. la, última, la, la última canción que, que acaba de salir tiene como tres o cuatro semanas tiene ya sobre dos millones de views es con Jean Carlos Canela todos los artistas que lo han conocido a él del patio o todos los artistas que lo han conocido a él internacionales eh, ven en él un una oportunidad de un talento que, que que tiene, que tiene las la po grandes posibilidades de tener un impacto que va a trascender Puerto Rico y va a trascender el Caribe, pues por... Por esa, por esa fusión, por esa música, por ese, es una, es un, es la, inclusive sus letras, ¿verdad? Eh, no, es, no son necesariamente las más comerciales, pero cuando to, todas sus canciones tienen como que una historia. Eh, uh -huh. eh, y musicalmente hablando, pues están bien completas. Así que es un proyecto que, que por muchas razones me ata. Me ata a seguirlo, a seguirlo promoviendo, a seguirlo ayudando. Y es un, es un gran artista, un gran amigo, es parte de la familia y pues le deseo lo mejor del mundo y, y como podamos seguir ayudándolo lo, lo vamos a hacer, obviamente la pandemia pues nos ha complicado un poquito este, esto pero hemos seguido, hemos seguido sacando música y él sigue bien activo también así que es parte de un, de un proceso esto es, yo, yo, de nuevo y, y vuelvo, a, vuelvo a mi suegro la vida no es, un, no es una carrera de 100 metros es un maratón, Y esto es un maratón es un bueno. maratón como, como es la vida, como es la empresa como son todos los proyectos que uno en los que uno se envuelve que uno no puede pensar que que los resultados van a ser inmediatos y, y al final del día este, no, no nos quitamos no nos rendimos y este, el maratón continúa
0: una, una de las cosas particulares que tú le has facilitado a Manolo aparte de estar en Puerto Rico es la, el acceso a buenos músicos que él se ha identificado, jóvenes talentos puertorriqueños, Seferino Cabán Jay Lugo, Cuco Peña veterano él, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se ha sentido al ver que, que, que Puerto Rico tiene una cantera de, tanto, de tantos recursos y que ese la idea que le viene a su mente musicalmente la, la, la trabaja y le gusta
1: pero es que cuando tú hablas con él él te dice que él miraba hacia Puerto Rico o sea él Todo el tiempo él, para sí para él este Gilberto Santa Rosa eh, Vico sí eh, el gran combo este, que era la música que su, papá, que su papá escuchaba entonces él te dice que, que musicalmente eh, él es de Santiago de Cuba o sea, los santiagueros se parecen mucho a los, a los puertorriqueños son, dicen que son los que más se parecen a los boricuas y, él, y ellos miraban hacia Puerto Rico como, como la cuna de la, de la música que ellos querían emular obviamente cuando empezamos a hablar ya de lo que es el género urbano verdad, pues obviamente pues uh -huh. todo, todos los exponentes del género urbano desde que el género comienza pues también comienzan a ser parte de lo que ellos quieren de lo que ellos quieren aprender de lo que ellos quieren de lo que ellos quieren copiar él ha trabajado con unos eh, directores musicales extraordinarios y yo creo que es mucho yo creo que eh, Pueden tener, o sea, yo te puedo presentar a alguien y, y se pueden conocer, pero el que las personas quieran trabajar y crear un equipo de trabajo y juntos crear, crear música, pues eso, eso eso es algo que se logra espontáneo, eso no, eso no se puede forzar. Y te diría que con cada uno de ellos, pues él ha tenido una relación bien particular, se han creado unas canciones, se han creado unos temas de mucho impacto y que son unos temas que, bueno, ahorita yo venía con el hijo mío este, en el carro, estábamos hablando. Y de repente los dos empezamos a cantar la misma canción de Manolo, que se llama Vivir al 100, que es una canción que habla mucho sobre, que, tiene que es una canción bien bonita de Vivir al 100, de que no importa lo que pase, tienes que disfrutar la vida, tienes que dar gracias. Y, y, y nada, está está, está está en nuestras vidas este, la música de él y lo que eso significa.
0: Carlos, y ahora dentro de la, de la nueva realidad que existe musicalmente hablando, Entiendo de que ya tiene su canal de YouTube, tiene su canal de Spotify. Para que el público que nos está viendo, ¿dónde lo puedo conseguir? ¿Dónde, cuál, es, ¿Cuál es el nombre de sus su plataformas?
1: Mucho Manolo. A través de Mucho Manolo lo vas a encontrar en todas las plataformas, lo vas a encontrar en Spotify, lo vas a encontrar en todas estas eh, plataformas music musicales. Eh, como te dije, la última canción de él... Eh, es con Jean Carlos Canela si te vas este, tiene una con el Micha que es un remix carta eh, sobre la mesa la canción Amigos la canción Amigos con Gilberto Santa Rosa es una de las canciones favoritas mías eh, y una tremenda canción y una tremenda producción también de video que se hizo o sea y como esa pues tiene, otro, tiene otros esfuerzos musicales muy buenos y, y nada yo invito al público a que, a que lo escuchen es una música bien refrescante una música es urbana pero es una música urbana que yo te diría que Igual le gusta una persona de X edad como le gusta a uno un, po un, poquito, un poquito mayor, o sea, no es ese hardcore urbano que a veces pues, nos puede asustar inclusive a mí. No,
0: y una de las características que lo ayuda mucho es que las letras es de respeto y él... Siempre, hay, siempre. Aunque en ocasiones, aunque hay, en ocasiones pues, vamos a tirar un poco under, pero siempre es más una sí. expresión. Y, eh, 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 yo creo que es el poeta de la música urbana. Yo tengo una percepción de que él, él tiene una visión de poeta y, y se... Eh, una composición, una línea de letra muy profunda. Así que el público que tenga la oportunidad de escucharlo, ¿el disco ya salió completo? ¿Ya ustedes lo lanzaron completo o solamente solamente consiguen sencillo?
1: Eh, se consiguen sencillos este, y los sencillos están, básicamente todo está a través de las plataformas la plataforma. Este, plataformas digitales, sí este, tú, tú hablas de que él es un poeta y te tengo que decir que él, él es un verdadero poeta de la música, él es una persona bien exigente, él no, él no escribe por escribir, él no canta por cantar, él tiene que sentir que la, la canción tiene que tener un mensaje y, tiene, y ese mensaje pues habla sobre algo, sobre algo que él vio, sobre su vida, sobre, sobre algo que, lo, que de alguna manera u otra lo, lo toca a él o alguien que es importante que es importante para él. Tenemos muchísimas canciones que todavía él no ha ni, 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 ni que no hemos sacado públicas. Yo pienso que una de las oportunidades que tenemos atrás de Mucho Manolo es que hay muchos artistas que conociendo su música pudieran, él, obviamente él hace, la, él hace la letra, pero que lo, son los otros los otros artistas los que pudieran utilizar esa letra y, y cantar esas canciones porque son canciones de, de mucha profundidad y que son muy buenas canciones.
0: Carlos, aparte de Manolo, tú has considerado la firma de otros artistas, eh, la división de entretenimiento de Bella, ¿cuáles son los próximos proyectos con esta división? Porque sabemos con el asunto de la pandemia, pues, se tuvo que detener todo, como ha sido el mundo del espectáculo, todos los conciertos están detenidos.
1: Bueno, la, la realidad es que nosotros hacemos muchos eventos internos, que son sea? eventos para nuestros equipos de trabajo, y que son eventos para nuestros clientes. Hoy en día, cuando nosotros en un momento dado yo, nosotros compramos hasta un food truck, yo tengo un food truck y en ese food truck nosotros cuando hacemos la actividad llevamos nuestro propio food truck, tenemos nuestras carpas, tenemos nuestro aire acondicionado. Este, cada vez tenemos, ¿por qué? Porque hacemos muchísimas ventas, porque hacemos muchísimas presentaciones, porque hacemos muchísimo este, esfuerzo eh, para actividades y eventos donde todo eso teníamos que alquilarlo. Y cuando lo alquilábamos pues a veces no estaban en las mejores condiciones, a veces no estaban a la par con... Con el, pues, con el nivel de producto que nosotros queremos presentar. Así que nos dimos la tarea de internamente nosotros, igual que tenemos un departamento de contenido, igual que tenemos un departamento de, de redes sociales bien robusto, igual que tenemos, pues tenemos un departamento de, de entretenimiento, donde te voy a decir que la, el mayor uso ha sido interno, pero también externamente lo hemos, este en a nivel de ayuda y colaboración, se le hemos eh, hecho se lo hemos facilitado pues, a las organizaciones con las que nosotros hemos este, eh, colaboramos. Pudiéramos llevarlo a un, a un nivel comercial, realmente pues no lo hemos hecho ahora pues, por la pandemia tampoco, pero es algo que, que no descartamos, porque tenemos tantas marcas, tenemos tantos productos, estamos en, tanto, en tantos proyectos de expansión del negocio y lo utilizamos tanto internamente que realmente este, el uso que le estamos dando es, es más interno pero sí, mucho Manolo, es un proyecto de, de todo el grupo de trabajo y pudiéramos considerar a otros artistas. Este, y, lo, y, by the way, nosotros tenemos eh, nosotros apoyamos mucho talento local de artistas y mucho talento local de deportistas, ¿verdad? Y a veces nos hemos convertido simplemente por, por ayudarlos en, su, en sus manejadores, en las personas que le, le ayudamos con sus relaciones públicas, con sus escritos, con sus comunicados... Y como eso, pues tenemos un roster de 15, 20, 20 de ellos, ¿verdad? O sea que, pues, pero realmente lo hacemos como una ayuda, no necesariamente con, con fines de lucro, pues, porque son nuestros embajadores, son personas que necesitan de, de ese apoyo o de ese empuje que nosotros les podemos dar para que ellos sigan siendo exitosos en lo que hacen y que se puedan enfocar en su deporte, se puedan enfocar en su trabajo y nosotros los ayudamos con la parte de los medios y la parte comercial.
0: Hoy tuve la oportunidad de ver un post de la página de Bella, de un video, de, de un mensaje sobre la fiesta de la calle Bella. Quiero que le hables a nuestros amigos de este concepto que, eh, de verdad, la mejor fiesta que se le hace a una compañía, a los empleados internos, es esta actividad. Yo tuve el privilegio de, de ir ya a dos, ¿no? Eh, la primera que fue espectacular, me acuerdo que estaba Manny Manuel, creo, estaba Jaime Mayoli y fue, fue espectacular, una, una de las... De la,
1: pues mira, nosotros, 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 hemos hecho, eh, eh, nosotros hemos hecho varias. Hemos tenido a Víctor Manuel, hemos tenido a Gilberto, hemos tenido a Sion y Lennox, hemos tenido a, a Johnny Ventura, hemos tenido... Ah, sí, en la, en la última fue este Johnny Ventura y fueron este Joel y Randy. Nosotros recreamos las calles de San Sebastián en nuestra facilidad de Acura y les decimos las fiestas de la calle Bella y este año las recreamos de una manera digital. Entonces ponemos eh, pica, ponemos el pull llevamos varios full hacemos una, una verdadera actividad para nuestro este, equipo de trabajo, hacemos un montaje que no sea ningún, ningún artista le hace un montaje como eso, la tarima las luces, el sonido o sea nosotros nos escatimamos la comida y la pasamos bien, es nuestra fiesta de agradecimiento es la misma fecha que eran las fiestas de la calle San Sebastián y entonces, este el año pasado no porque fueron los temblores, la hicimos en marzo pero siempre se llaman las fiestas de la calle Bella, y lo que queremos es pasar un rato, primero agradecerle a nuestro equipo de trabajo la labor extraordinaria que hacen día a día junto a nosotros, para nosotros poder hacer lo que hacemos, es una de esas muestras de agradecimiento, pero es una fiesta y la pasamos espectacular, la tarima es fuera de liga, el sonido, los artistas, y siempre estamos reinventando y qué podemos hacer el año que viene y cómo lo vamos a mejorar, porque entonces eso también nos pone, nos sigue subiendo la vara de, de que tenemos que hacer lo mejor todos los años.
0: Eso eso me imagino que cuando Dios mediante ya la pandemia se vaya, la fiesta de la calle vaya el año que viene, va a ser espectacular, porque son Oye,
1: dos. <risa> que los otros días María, María envió un post de esos que ella envía a todo, lo, a todo el equipo de trabajo diciendo que, pues, que este año no la, no la íbamos a celebrar, aunque no, no se habían cancelado, que estaban pospuestas, y ahí es de donde sale ese, ese video de, para, para que nos recordáramos de las fiestas de, del año pasado, que, que fueron, un, 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 que todavía hoy en día son gratos recuerdos.
0: Carlos, antes de finalizar, quiero, quiero eh, eh, hablar contigo un poquito. Sabemos que siempre tú has estado bien activo con los asuntos de nuestro pueblo, no de en la, en la medida que tú puedes asesorarlos, ayudarlos a, a los mismos gobiernos. Ahora ahora con este cambio de gobierno, ¿cuál es, cuál es, ¿qué tú sientes? ¿Ves que quizás puede haber un poquito más de estructura? ¿Se ve que hay un poquito más de organización? ¿Se ve un optimismo a largo plazo?
1: Yo quiero siempre pensar positivo. Creo que lo que he visto hasta ahora se ve bien. Creo que hay que darle la oportunidad. Hay algunas personas que estaban antes, ¿verdad? Y que eh, los equipos de trabajo se han, han cambiado. Las elecciones tienen que haber puesto a todo el mundo a repensar que hay diferentes grupos y organizaciones en Puerto Rico, ¿verdad?, que tienen un impacto que quizás anteriormente no lo tenían y que tenemos que... Que tomarlos en consideración y que tiene que haber más amplitud a nivel de nuestros pensamientos y nuestra forma de hacer, de, hacer, de echar el país hacia adelante habiendo dicho eso, pues no siempre podemos complacer a todo el mundo, mm. yo creo que aquí tenemos que ocuparnos de, de varias cosas lo primero es la calidad de vida, ¿verdad? y la calidad de vida pues está, para mí está relacionada pues, con el desarrollo económico del país la calidad de vida está relacionada con la cuestión de la seguridad, con la cuestión de la educación la salud y la infraestructura yo me enfocaría en esos cinco este elementos, yo buscaría la manera de que en Puerto Rico la fuerza laboral tuviera mejores oportunidades de crecimiento tenemos una fuerza laboral muy pequeña una isla como Puerto Rico que tiene una participación laboral de un 37 38% es muy difícil que económicamente pueda crecer y se pueda desarrollar este y sí, hay, oye hay patronos y hay patronos y no, pues, sí, oye si no te gusta donde trabajas buscarte trabajo en otra empresa hay muchas empresas buenas este pero tenemos que ver lo positivo y tenemos que buscar las oportunidades y tenemos que echar el país hacia adelante. La economía tiene que crecer, eh, la seguridad tiene que mejorar, la salud también tiene que mejorar, tenemos que organizarnos mejor, tenemos que quejarnos menos y hacer más. Yo creo que mucha gente se queja, no importa lo que pase, y oye, nada es perfecto. Yo no estoy aceptando que las cosas no puedan estar bien, pero tengo que entender que si estamos en, en esta situación y lo podemos hacer mejor, ¿por qué no tratarlo? ¿Por qué no hacerlo y por qué no facilitar? Eh, que, se, que se pueda y que haya la, la oportunidad y la esperanza de que podemos aspirar a un mejor Puerto Rico una mejor isla, que no necesariamente va a ser ni como tú ni como yo queremos, pero si está mejor de lo que estaba ayer y, y mañana está mejor de lo que está hoy, pues entonces estamos caminando hacia adelante, y eso es lo que yo espero que, esto, que estos líderes lo puedan llevar ese mensaje, lo puedan hacer y que nosotros podamos ayudarlos a ellos porque también mucha gente se sienta para atrás y el gobierno me resuelva, bueno, pues si sí, vamos a esperar que el gobierno nos resuelva, eh, no eso, no, eso, eso, eso tampoco va a pasar, yo creo que ya lo hemos visto y lo hemos aprendido. Eh, un detallito, los otros días, oye, una carretera en la facilidad, cerca, no, no, ni al frente de mis facilidades, pero en la calle de atrás, un grupo de comerciantes nos unimos, nos costó miles de dólares, la faltamos y la gente va a decir, ah, pues claro, si tienen chavo, que sean ni qué, y le, oye, pero si ¿sí tienen chavo, no tienen chavo, es que eso no es una responsabilidad empresarial, pero nosotros la asumimos porque si no, ¿qué íbamos a hacer? Y no es que vamos a arreglar todas las calles en Puerto Rico, pero yo creo que si damos ese mensaje y si damos ese ejemplo y todos ponemos un poquito más de lo que estamos haciendo hoy y ese poquito más suma aún mucho, vamos a estar viviendo en una mejor isla y en un mejor Puerto Rico.
0: Y sobre todo la solidaridad, es lo que hablábamos antes de ir al aire, ¿no? Eh, yo he notado ya como que el, la sociedad se ha acostumbrado a lo negativo y de momento... De, comienzan a hacer expresiones, levantar cosas negativas hasta cosas que no son ni ciertas y de momento se levanta esa información y yo creo que es hora. Eh, aquí a veces con, me da la impresión que vivimos en una burbuja y la gente no se da cuenta de la envergadura de lo que Puerto Rico proyecta. Puerto Rico es un país de proyección musicalmente, un país de exportación de música, un país de, de, de los mismos medios, un titular negativo, eso es lo que se exporta hasta para la, la bolsa de valores, al mundo entero, las cosas están malas, es una proyección negativa. Y yo creo que es hora de que levantemos eso con un optimismo positivo y que las cosas vayan di, en una dirección correcta. Yo le, ¿Sí? yo le digo a los políticos que, que levantemos un poquito porque hemos estado, oye, una recesión de muchos años, la cuestión de la quiebra de Puerto Rico. Desde
1: el 2006 estamos en, en un decrecimiento de económico.
0: económico. ¿Se sí. ¿Se puede interpretar como una depresión o no? Yo te,
1: diría, yo, te diría, yo te diría que ya, ya pasamos de depresión, ya, pasamos? de recesión, de depresión, yo no, sé ni, yo no sé ni cómo llamarlo. Yo sí te diría que, que es, 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 muy, es muy importante ser responsable con lo que uno dice y lo que uno hace. Y quizás esto es bien aspiracional, ¿verdad? Y a veces uno yo, yo trato de ser lo más pragmático posible, pero cuando yo veo en las redes sociales que personas que no se atreven ni poner su nombre, estar opinando y estar dando noticias negativas y hasta noticias falsas, eh, oye, de la misma manera que quizás Donald Trump y también pues estar de libre expresión y lo que uno puede decir, pero yo creo que lo que uno puede decir, lo que uno puede hacer siempre y cuando pues sea verdad y siempre y cuando no le está haciendo daño a otras personas o no esté incitando a que se le haga daño a otras personas, yo creo que eh, pudiera ser este razonable. Lo que no creo que sea razonable es lo que tú dices, enfocarnos en lo negativo, estar buscando, este, inclusive creando información para a veces crear rating o para buscar este más personas que, que sigan tus noticias. Y lo otro, la irresponsabilidad de muchas personas que se esconden detrás de seudónimo o detrás de otros para decir cosas que, oye, sí, qué dificultad hay con decir la verdad, qué dificultad hay con decir, oye, yo pienso de esta manera. Quizás tú y yo no vamos a pensar lo mismo. Y podemos este, y podemos, eh, pues, podemos tener diferencias de opinión o diferencias de pensamiento. Eso no quiere decir que yo me pueda, que yo me pelee contigo. Y que, y que tú te pelees conmigo. Quizás lo más probable es que yo voy a aprender de ti, tú vas a aprender de mí. Y lo que yo pienso con lo que tú piensas, el resultado va a ser mucho mejor, más poderoso y de mayor impacto positivo que si solamente me quedo pensando en lo que yo pienso y tú te, y tú te quedas con lo tuyo. Tenemos que llevar esa comunicación y ese entendimiento a, a otro nivel. Y yo aspiro a que en Puerto Rico de alguna manera lo, lo podamos hacer.
0: Y tú sabes, una de las cosas que más me agrada es que cuando tú sales a la calle, Carlos, tú ves tantas cosas lindas y positivas, hay muchos mucho, mucho movimientos, muchos gestos de amor y no se destaca eso, se destaca siempre lo negativo y yo creo que de alguna manera tenemos que comenzar nosotros a mirarlo, sabemos que ahí están los problemas, están reales, pero hay, hay que reinventarse, hay que seguir y eso pues una de las cosas que yo aspiro muchísimo en este pueblo que... Que dejemos de darle importancia a este tipo de noticias negativas y es algo que de verdad lo, lo, lo podemos hacer y tenemos la capacidad para hacerlo.
1: No está para el cielo con la mano. Yo, el mensaje de yo no me quito es un mensaje que está bien a tono con lo que tú acabas de decir. A pesar de cualquier situación, a pesar de cualquier reto, a pesar de lo que tú me quieras decir, mientras tú pienses que puedes, vas a poder. Y si piensas que no puedes también vayan a la página de Yo no me quito vean esos vean todas esas historias historias de personas normales yo los llamo los héroes invisibles porque son esos héroes que nadie conoce pero que hacen hazañas extraordinarias y que cuando tú ves estas historias y dices anda ¿Cómo es posible que esa persona, a pesar de esto, esto, esto y esto, que tenía todas las excusas, echó para adelante y con eso que hizo, cambió su comunidad, cambió su familia, cambió su vida y le dio una nueva, una nueva, una nueva, una nueva vida que de otra manera no lo hubiera, no lo hubiera tenido. Así que totalmente acuerdo contigo y en la medida que yo lo pueda, yo lo voy a seguir haciendo y hasta el día que hasta el día que no pueda más. Yo no me quito, el mensaje tiene que ser positivo, tenemos que construir, no destruir, tenemos que amar, no que, no que odiarte y tenemos que buscar cómo entre todos podemos crear un mejor un mejor Puerto Rico.
0: Bueno Carlos, antes de finalizar, quiero aprovechar la oportunidad de darte las gracias públicamente por la colaboración que tuvo Bella Group con nuestro Celebrity Software Tournament que fue de el año pasado dedicado a nuestro abeguito Brian. Eh, Brian Artu, que gracias a Dios ya se recuperó de, del cáncer y del tratamiento. Oh, y sí. sabemos que ella jugó un papel muy importante, lo cual te lo queremos agradecer de corazón. Y gracias por ese gran corazón to, consigo, no contigo, sino todo tu equipo de trabajo que sabemos eh, dar la, da la milla a este y siempre están con las nobles causas. Y aprovecho la oportunidad también pues, para darte las gracias por este ratito y, y, y de haber dialogado con nosotros. no Y sabemos que tu éxito de FM, y yo quiero decirlo públicamente, en principio, cuando nosotros nos conocimos, que estábamos empezando lo de yo no me quito, que empezamos a colaborar en una conversación que tuvimos en nuestra oficina, en mi oficina, tú me dijiste a mí esto, esto es lo importante es que te establezcas una idea, la, la, la alcance, te lo propongas y lo vas a lograr. Y precisamente basada en esa conversación, este proyecto tu éxito de FM va pues, a tener un crecimiento muy importante eso también te lo agradezco por, por ese gran consejo de yo no me quito, no me he quitado, he aguantado, ha pasado, uh -huh. me faltan, pero no me quito así que gracias por este es rato Carlos.
1: Que, es que cuando tú tienes pasión con lo que haces y cuando lo que tú haces está bien eh, tú tienes todas las posibilidades todas las posibilidades de éxito y de nuevo, yo represento, pues yo represento una familia, represento un grupo de trabajo, represento un grupo de personas que me han apoyado durante todo este trayecto y gracias a eso, pues podemos ayudar las causas como la de Brian y todas las que nosotros nos envolvemos, ojalá pudiéramos envolvernos en más, ¿verdad? A veces hay que decir que no y no es porque, es porque simplemente no podemos, pero en la medida que podamos y sí, vamos a seguir porque ese compromiso existe para, como te lo he dicho no quitarnos, no, no rendirnos y echar a Puerto Rico hacia adelante, porque como dice nuestra, nuestro slogan, bella moviendo a Puerto Rico, y nosotros no solamente lo movemos en los vehículos que vendemos o en los generadores que te dan este energía, pero lo movemos a través de nuestra gente, a través de la economía, a través de esas oportunidades que nosotros día a día este, tenemos, creamos y, y todos nos beneficiamos de ellas.